0: Sehr verehrte Damen und Herren, innerhalb des Konstruktivismus lassen sich zwei Teile unterscheiden, mindestens zwei Teile. Ein Teil, der die philosophisch-erkenntnistheoretischen Aussagen über die Abgeschlossenheit kognitiver Systeme und die Unmöglichkeit objektiven, gesicherten Wissens beinhaltet, und ein anderer Teil, der empirische, zum Beispiel kognitionspsychologische und neurobiologische Erkenntnisse über die Konstruktivität der Wahrnehmung umfasst. Beide Teile stützen sich gegenseitig, können aber im Prinzip unabhängig voneinander existieren. Die Erkenntnistheorie des Konstruktivismus ist weitgehend unabhängig von der neurobiologischen und psychologischen Kognitionsforschung entstanden und lässt sich auch unabhängig davon begründen. Im Grunde, und das ist in vielen Beiträgen klar geworden, gibt es ja eigentlich überhaupt nichts Neues in der philosophischen, konstruktivistischen Theorie. Viele Philosophen seit 2000, 200 Jahren haben bestimmte Dinge immer wieder gesagt, Umgekehrt kann man von der Konstruktivität der Wahrnehmung überzeugt sein, ohne im erkenntnistheoretischen Sinne Konstruktivist zu sein. Und ich glaube, die Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen in der Neurobiologie und Hirnforschung sind davon überzeugt. Es ist schwierig, davon nicht überzeugt zu sein. Ob sie aber alle Konstruktivisten sind, das mag ich nicht zu sagen. Man kann zum Beispiel annehmen, dass das Gehirn aufgrund evolutiver oder ontogenetischer Gesetze die Welt richtig konstruiert oder besser gesagt rekonstruiert dass die Konstrukte genau dem entsprechen, wie die Welt objektiv ist. Das erstmal kein Widerspruch. Es wird zu einem Problem, wenn ich frage, wenn ich diese Konstruktivität für andere Gehirne nachgewiesen habe, was ist dann mit meinem eigenen Gehirn? Da steckt ein schwieriges Problem, das ich aber heute nicht behandeln werde. Das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, gilt nicht. Nämlich, falls empirische Untersuchungen zeigen, dass das Gehirn wesentlich abbildend oder rezeptiv oder reflektiv ist, dann steht die erkenntnistheoretische Position des radikalen Konstruktivismus in ganz schlechten Schuhen da. Das heißt nicht, dass sie dadurch falsifiziert ist, aber die empirische Evidenz ist dahin. Und ich will mich in meinem Vortrag bewusst auf die empirisch-neurobiologische Evidenz für oder gegen die behauptete Konstruktivität des Gehirns und der Wahrnehmung konzentrieren. Das heißt, darauf, was neurophysiologische, neuroanatomische, und andere Forschungsergebnisse zu der Frage zu sagen hat, in welchem Maße das Gehirn abbildend oder konstruktiv beziehungsweise interpretativ ist. Nun, es gibt eine triviale Konstruktivität der Wahrnehmung, an der sicherlich niemand zweifelt und die darin besteht, dass alles, was wir in unserer Wahrnehmung erleben, in unserem Gehirn entsteht und da im ontologischen Sinne von der Umwelt verschieden ist. Das Gehirn besteht funktional aus neuronalen, das heißt elektrophysiologischen bzw. elektrochemischen Ereignissen, die einander überführbar sind, die von ihrer Natur her verschieden sind von den Umweltereignissen, die auf die Sinnesorgane einwirken, seien dies elektromagnetische Wellen, wie Licht, Schalldruckwellen, mechanischer Druck, Duftmoleküle. Das heißt, woraus unsere Wahrnehmung entsteht, unser Erkenntnis, unser Denken, ist im physikalischen Sinne verschieden von den Umweltereignissen, auch im biochemischen Sinne weitgehend. Ebenso glaubt niemand mehr, dass das Gehirn Umweltereignisse in irgendeiner Weise abmalt oder abfotografiert, wie noch bis vor einiger Zeit durchaus geglaubt wurde. Darf ich mal das erste Tier haben? Diese Darstellung erscheint also ziemlich absurd, als würde eine solche Rose wirklich im visuellen Kortex, den wir noch näher kennenlernen wollen, abgebildet. Als Foto, nichtsdestoweniger hat mein Lehrer Bernhard Rentsch vor einer Reihe von Jahren oder Jahrzehnten dieses angenommen und selbst mein sehr verehrter und leider kürzlich verstorbener Kollege Otto Kreuzfeld hat vor einer ganzen Reihe von Jahren durchaus solche Bilder noch gezeigt. Und das ist, äh, es gibt eine gewisse Möglichkeit, das zu interpretieren, weil es eine visuelle Karte gerade in dem Teil des Gehirns gibt. Und es scheint so, als gäbe es da eine Abbildung. Aber das ist eine überwundene, inzwischen völlig überwundene Annahme. Es würde auch gar keinen Sinn machen, wie man natürlich gleich entdeckt hat, nämlich, wenn das so abgebildet würde, wer nimmt dann diese abgebildete im Gehirn abgebildete Rose wahr? Natürlich jemand, der wieder so etwas wie ein Gehirn haben muss, in dem die Rose entsteht und da wieder ein Gehirn, Sie wissen das, das ist das altbekannte Problem des infiniten Regresses. Das heißt, dieses ist keine Lösung. Es kann nicht in dieser Weise um eine Abbildung gehen. Die Frage ist, welche anderen Weise? Gibt es eine Abbildung gibt es überhaupt eine Abbildung? Es kann nach einiger Überlegung, und das wurde auch schon hier diskutiert, bei Abbildung nur um die Frage gehen, darf ich das nächste Bild haben? Nächste, DIA, bitte. Gibt es zwischen Umweltereignissen und Hirnzuständen einen systematischen Zusammenhang, eine Korrelation dahingehend, dass man aus der Kenntnis bestimmter Hirnzustände bzw. der bewussten Wahrnehmungserlebnisse verlässlich auf Umweltereignisse schließen kann. Und umgekehrt. Darum kann es nur gehen, nicht ob das Gehirn die Umwelt im sprichwörtlichen Sinn abbildet. Oder anders formuliert, beinhaltet dasjenige, was über die Sinnesorgane in das Gehirn hineindringt, bereits die vollständige Information über die Umwelt oder ist Wahrnehmung ein aktiver, interpretativer Prozess, der nicht allein oder nicht wesentlich durch die sogenannten Sinnesdaten festgelegt wird. Bei der Frage nach dem Verhältnis zwischen Gehirn und Umwelt kommt ein wichtiger Umstand ins Spiel, der zwar häufig genannt wird, der aber nicht in seiner Bedeutung genügend gewürdigt wird, nämlich die Tatsache, dass das Gehirn keinen direkten Kontakt mit der Umwelt hat. Das klingt dramatischer, als es ist und wird auch häufig dramatischer interpretiert. Es heißt, dass das Gehirn durch die Ereignisse, die physikochemischen Ereignisse, die ich zitiert habe, nicht direkt gereizt werden kann. Dazu gibt es die Sinnesrezeptoren in den Sinnesorganen. Die können diesen sogenannten Transduktionsprozess, wie man ihn nennt, herbeiführen. Das bedeutet aber in der Tat, dass dem Gehirn nur das zur Verfügung steht zur Weiterverarbeitung, was von den Sinnesorganen kommt, diese Sinnesdaten. Und nicht das, was aus der Umwelt kommt. Und das ist eine ganz wichtige Einschränkung. Darf ich das nächste Dir haben? Das bedeutet dann, dass wir uns zwei Fragen stellen müssen. Erstens, besteht zwischen Umweltereignissen und der Aktivität der Sinnesrezeptoren eine mehr oder weniger eindeutige Korrelation? Und besteht zwischen Aktivität der Sinnesrezeptoren und den kognitiven Gehirnzuständen eine mehr oder weniger eindeutige Korrelation? Es kann ja sein, dass es eine... Solche Korrelationen durchaus zwischen Umwelt- und Sinnesrezeptoren gibt, nicht aber zwischen Sinnesrezeptoren und Gehirnzuständen, zentralen Gehirnzuständen. Nur wenn beide Fragen bejaht werden, können, dann besteht zwischen Umweltereignissen und kognitiven Gehirnzuständen auch eine mehr oder weniger eindeutige Korrelation dem genannten Sinne. Untersuchen wir also zuerst das Verhältnis zwischen Umweltereignissen und der Aktivität der Sinnesrezeptoren. Bekanntlich können sehr unterschiedliche Umweltereignisse zur Reizung von Sinnesrezeptoren führen. Ich habe genannt Schalldruckwellen, Wasserströmungen, Geruchsmoleküle, Lichtquanten, mechanischer Druck und so weiter. Und diese Umweltereignisse stellen, das wird immer wieder gerne und Recht betont, nur einen winzigen Ausschnitt aus der physikalischen Welt dar. Schallwellen werden im Bereich von 50 bis maximal 20.000 Hertz, von uns wahrgenommen, das auch nur, wenn wir sehr jung sind. Bei einigen Wirbeltieren, Wirbellosen geht das bis 100 Kilohertz. Lichtwellen am Bereich von 400 bis 57 Nanometer, ein winziger Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Spektrum. Einige Tiere können ein bisschen weiter runtergehen, im UV-Bereich bis 350. Tast- und Druckrezeptoren sind in ihrem Übertragungsbereich außerordentlich eingeschränkt, viel mehr als die anderen. Es kann also bei der Frage nach der Abbildung der Umwelt niemals um eine vollständige Repräsentation gehen, sondern nur um eine Repräsentation, der für den Organismus Lebens und überlebensrelevanten Ereignisse. Dies wird jeder erkenntnistheoretische Realist anerkennen und darüber braucht man sich wohl nicht zu streiten. Das heißt, die Frage geht jetzt weiter runter, besteht zwischen diesen eindeutig überlebensrelevanten Ereignissen und den Rezeptoren und dann dem Gehirn ein Abbildungsverhältnis. Das Prinzip, darf ich das nächste Bild haben, der Sinnesrezeptoren ist interessanterweise immer dasselbe. Wie verschieden auch die physikochemischen Ereignisse in der Umwelt des Tieres sind. Es geht darum, dass diese Einwirkungen in die Signale umgewandelt werden, die das Gehirn allein verstehen kann. Das heißt in elektrische Potenziale oder äquivalente chemische Moleküle, Transmitter und Neuropeptide. Und hier sehen Sie einige Beispiele. Zum Beispiel hier, das ist so der bekannteste Rezeptor, mechanorezeptoren. Hier ist ein sogenannter Ionenkanal durch die Membran an den Nerven oder diese Rezeptorzelle geschlossen und durch Verbiegung von irgendetwas beim Hören, bei Wasserdruck, bei äh, Tastrezeption wird dieser Kanal geöffnet, es strömt ein bestimmtes Molekül ein, nämlich Natrium, Kalium strömt raus und dadurch entsteht eine elektrische Erregung. Dasselbe finden wir bei der Chemorezeption, hier ist es nicht die Verbiegung, sondern das Andocken eines Geruchsmoleküls, aber der Mechanismus ist dann absolut derselbe. Das ist interessanterweise auch beim Sehen so, bei allen Rezeptorvorgängen. Nur beim Sehen ist interessanterweise umgekehrt. Die Rezeptoren sind im Dunkeln, also ungereizt, offen und aktiv. Können also die Moleküle rein und raus. Und Licht, im Gegensatz zu dem, was man meinen könnte, bringt die Rezeptoren zum Verstummen. Es schließt sich der Kanal. Das heißt, Dunkelheit ist eigentlich das Primäre für die Lichtrezeptoren. Und Licht ist das, was sie zum Schweigen bringt. Das macht aber nichts, das wird auf der nächsten Verschaltungsstufe bei den sogenannten Bipolaren schon wieder umgekehrt. Warum das so ist, ist eine ganz schwierige und nicht deutlich beantwortbare Frage. Wir können uns nun die Frage stellen, wenn das hier mal so ist, und das ist aus einem bekannten Lehrbuch, und das nehmen wir mal an, das sei so, können mit Hilfe dieser Mittel die Sinnesrezeptoren die Umwelt abbilden? Darf ich das nächste Bild haben? Völlig unmöglich ist das nicht. Und ähm, lange Zeit war diese, äh, diese, dieses Konzept sehr populär, nämlich das Detektorkonzept. Nehmen wir an, hier, äh, das werden Sie nicht so ohne weiteres als Tier erkennen, das soll aber ein Primitivtier sein. Dieses Primitivtier lebt in einer primitiven Welt und hat ein primitives Verhalten. Diese primitive Welt besteht aus sehr wenigen relevanten Umweltereignissen. Und das Tier muss, um überleben zu können, nur ganz wenige Dinge tun. Zum Beispiel, das ist Beute, das ist vielleicht eine andere Beute, das ist der Sexualpartner, das ist der Feind, das ist das Hindernis und das ist der, der Artgenosse. Es gibt Tiere, die ihr Leben so einfach fristen. <lacht> Leider nicht wir. Und jetzt hat man sich die Sache ganz einfach vorgestellt. Es gibt jetzt genau einen Detektor. Ein Sinnesrezeptor, der nichts anderes tut, als genau dieses Ereignis R1 zu erkennen und genau und nur dann zu feuern, wenn R1 auftritt. Zum Beispiel Beute. Alles, was nicht zu groß, nicht zu klein ist, sich bewegt, ist Beute. Und dieser Detektor erkennt das. Ob das Fliege oder Wurm oder sonst was ist, dann egal. Und dieser Rezeptor hat einen exklusiven Zugang zu einem Motorium und löst diese Aktion aus, Beutefang. Und jetzt kommt also der Sexualpartner, der sr 2 und es gibt einen Sexualpartner-Detektor und der löst dann entsprechende Aktionen aus, auf die ich nicht weiter eingehen will und ein Hindernis, es gibt einen Hindernis-Detektor, es gibt einen Atemnossendetektor und so etwas, was man sich ja vorstellen kann. Und so etwas gibt es in der Technik, das ist ein sehr erfolgreiches Konzept, aber in der Technik, in der Robotik zeigt sich, dass das außerordentlich begrenzt ist. Damit kommt man nicht sehr weit, Nämlich, wenn nun die Umwelt komplizierter wird und/oder das Verhalten komplizierter wird, dann braucht man schon einige hundert Detektoren. Das ist die erste Schwierigkeit und hundert Aktionen. Da wird das sehr kompliziert, das alles auseinanderzuhalten, sprichwörtlichen Sinne. Weiterhin ist es so, dass wir hier keinerlei Integration der Wahrnehmung vornehmen dürfen. Nämlich, es wäre verhängnisvoll, wenn hier der Beutedetektor mit dem Schlechtsverhalten kombiniert ist oder umgekehrt. Das darf nicht sein, hier muss also getrennt werden und das wäre ein großes Problem in der Tat, wie wir gleich sehen werden, wenn das kurz und quer geht. Das heißt, Integration der Sinneswahrnehmung darf nicht sein. Aber es wird noch viel schwieriger, nämlich heute zeigt sich unter sehr vielen Aspekten. Selbst die eine Fliege zeigt sich dem Frosch, unter außerordentlich vielen Aspekten und die Fliege hat kein Interesse daran, erkannt zu werden und viele Tiere, Beutetiere, tun so, als seien sie keine Beutetiere. Und deshalb müsste man nicht nur für die Fliegen Detektor haben, sondern 20 Fliegendetektoren, 50 Wurmdetektoren und so weiter. Das heißt, für jedes Objekt, wenn es denn auch nur 100 sind, muss man wieder 100 Detektoren haben für all die Aspekte, in um denen ein Fliege ein Geschlechtsgenosse oder Hindernis erscheinen kann. Also das wird extrem unpraktisch, unmöglich ist es aber nicht. Aber das Konzept hat sich bis auf wenige interessante Ausnahmen, Duftmoleküldetektor äh, bei äh, bestimmten Schmetterlingen, nicht durchgesetzt. Was hat sich durchgesetzt? Darf ich das nächste Bild haben? Es hat sich etwas durchgesetzt, was man eine Kombination sehr breitbandiger Rezeptortypen nennt. Das heißt, wir haben nur zwei oder drei Rezeptoren und die sind sehr überlappend, sodass ihre Aktivität nicht eindeutig voneinander getrennt ist. Und jetzt wirken sehr viele, im Prinzip unendlich viele Ereignisse auf die Rezeptoren ein und ihre Kombination kann im Prinzip auch unendlich sein, wenn man jetzt nicht nur, wie ich das hier angedeutet habe, ja oder nein, also A antwortet oder antwortet nicht, B antwortet, B antwortet nicht, dann habe ich nur geringe Kombinationen, sondern wenn ich realistisch 100 Intensitäten habe pro Rezeptor, dann kann ich sehr viel mit Kombination machen, aber ich kann natürlich auch mehr als 100 haben. Und Sie wissen, dass das, äh, oder ich erzähle es Ihnen, dass das das universelle Prinzip ist. Wenige Breitbandrezeptoren und einer der erstaunlichsten Rezeptortypen ist einmal unsere Lichtwahrnehmung, unsere Farbwahrnehmung zum Beispiel. Darf ich das nächste Bild haben? Sie wissen, dass wir sehr wahrscheinlich, ganz sicher sind wir inzwischen nicht, nur drei Farbrezeptoren haben. Möglicherweise haben wir einen UV-Rezeptor, weil die meisten anderen Wirbeltiere auch inzwischen bei denen meisten Wirbeltieren auch ein UV-Rezeptor gefunden wird. Aber vielleicht haben wir ihn nicht oder verloren. Diese drei Rezeptoren, der blau-, grün- und rot-Rezeptor für kurz-, mittel- und langweiliges Licht, plus den sogenannten Gegenfarbenprinzip, ermöglicht eine Farbunterscheidung von zwei Millionen Farbschattierungen. Das ist eine Menge. Und wenn wir sehen, wie armselig der auditorische Rezeptor im Innenohr ist, was wir alles damit machen können, dann ist das auditorische System noch viel kreativer, noch viel kombinatorischer. Aber darüber weiß man nicht so viel. Dieses diesen Mechanismus, und das ist das, was ich jetzt sagen will, ist äußerst erfolgreich, wenn eine weitere Bedingung erfüllt ist, nämlich wenn ein sehr großer Verarbeitungsapparat dahinter geschaltet ist. Der muss die Kombinationen erstellen. Die können zwei Millionen Kombinationen, 100 Millionen, eine Milliarde Kombinationen sein, das ist so das realistisch unserer Kombination. Dazu braucht man ein ungeheuer großes Gehirn. Wenn man einfache Umwelt lebt, dann macht man das genauso, aber dann braucht man ein kleineres Gehirn, weil man nicht so viele Kombinationen nötig hat. Das heißt, das Konzept der wenigen Breitbandrezeptoren erfordert in jedem Fall ein großes, nachgeschaltetes, auswertendes Netzwerk, das umso größer ist, je komplexer die Umwelt ist. Schon aufgrund dieser Tatsache ist jede Wahrnehmung konstruktiv in einem unmittelbar naiven Sinne denn alle Wahrnehmungen basieren auf Unterschieden in der Aktivität breitbandiger Rezeptoren. Nur mit einem Satz, diese, dieser Blau-Rezeptor signalisiert nicht blau, sondern blau entsteht durch die relative Aktivität aller drei Rezeptoren. Aber darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Darf ich das nächste dir haben? Wir haben gesehen... Der Prozess der Transduktion besteht darin, dass die außerordentlich verschiedenen physikochemischen Umweltereignisse in die Sprache des Gehirns, wie man sagen kann, umgewandelt wird in elektrische Aktivität oder neurochemische Aktivität. Das ist wichtig, damit Integration stattfinden kann und letztlich ganz verschiedene Rezeptoren zu ein und derselben motorischen Reaktion führen können. Es impliziert aber zwei ganz wichtige Konsequenzen. Erstens und das ist häufig schon betont worden. An diesen im Gehirn entstehenden Aktivitäten, ob das nun Transmittermoleküle sind oder Aktionspotenziale oder lokale Potenziale, kann man absolut nicht mehr ansehen, ob es sich um Riechen, Tastsinn, Auditorik oder Sehen wird. Könnte man das? Gäbe es spezifische elektrische oder biochemische Signale, dann wäre Neurophysiologie nicht das qualvolle Geschäft, was es ist. Nämlich an Neurophilologischen Ereignissen im Gehirn der Tiere oder des Menschen kann ich und meine Kollegen können nicht sehen, was es primär sehen, was es bedeutet. Das muss aber so sein, sonst könnte das Gehirn das nicht tun, was es tut. Eine zweite, also das Gehirn hat jetzt die grundlegende Schwierigkeit, zu sagen, herauszukriegen, was bedeutet das hier? Und an der Natur des Signals kann es das nicht sehen, es muss also an anderen Dingen sehen. Und die Frage ist, welches sind die anderen Dinge? Das zweite ist aber genauso schwerwiegend. Dieses und dieses wird nun. Kombiniert. Und jetzt könnte ich hier rückgucken und sagen, aha, das kommt vom Ohr, also muss das laut sein. Und hier könnte ich gucken, aha, das kommt vom äh, Finger, also muss es mit Tasten zu tun haben. Nehme ich jetzt das zusammen, da gibt es ein Signal, was völlig uneindeutig ist. Nämlich es könnte vom Ohr alleine, vom Tasten alleine oder von beiden kommen, in ganz unterschiedliche Kombinationen. Das heißt, jede Integration von Signalen zerstört die primäre Information. Und die Frage ist, kann das Gehirn diese Informationskatastrophe, wie man sie nennt, vermeiden? Darum geht es. Sehen wir uns mal ganz naiv an, was eigentlich unsere Sinnesorgane äh, bezüglich der Umweltereignisse kodieren müssen. Was muss ein, ein solcher Prozess leisten? Im nächsten Dia, ist das aufgelistet? Gut, äh, hier habe ich eine, schon eine Konsequenz gezogen daraus, von dem, was ich eben gesagt habe, bevor das nächste Dia kommt. Die Konsequenz ist, dass das Gehirn, damit es überhaupt wissen kann, was die neuronalen Erregungen bedeuten, muss es irgendeinen Anhalt haben, wo das herkommt, was da aufblitzt. Und dieses ist in erster Linie erst einmal die Topologie der Herkunft. Also die Herkunft, die Art der Herkunft muss gewahrt bleiben. Wenn da irgendetwas, wie ich geschildert habe, zusammenkommt, dann ist diese Herkunft vernichtet. Also müssen wir schon aus ganz theoretischen Gründen fordern, es muss ein Prinzip der getrennten Erregungsverarbeitung geben. Das Gehirn muss in der Lage sein, Schluss zu folgen: aha, das kam vom Auge, aha, das kam vom Ohr. Das kann es nicht an den Erregungen selbst, dann wäre das Problem gelöst. Das ist eines der Grundprobleme des Gehirns. Das bedeutet, alle Primärinformationen, die auf den Sinnesrezeptorebenen, passiert, muss bis zum letzten Zentrum des Gehirns weitergeleitet werden. Wird es das nicht, ist, existiert diese Erregung für uns nicht. Darf ich das nächste Bild haben? So, hier sind die grundlegenden Eigenschaften eines Reizes. Das scheint trivial zu sein, dahinter steckt aber ein weiteres außerordentlich schwerwiegendes Problem für das Gehirn. Ein Reiz hat eine Modalität, zum Beispiel das Her Sehen, Hören, Riechen, Schmecken ist, und hat Qualitäten. Zum Beispiel, dass es eine Farbe ist, dass es eine Tonhöhe ist. Natürlich gibt es sekundäre tertiäre Qualitäten. Das muss kodiert werden, sonst kommen wir nicht zu unserer Wahrnehmung. Dann hat natürlich der Reiz eine Intensität. Ob etwas dunkel, hell, leise, laut ist. Auch das muss kodiert werden, wie man sagt. Weiterhin sehr wichtig die Zeitstruktur. Ob etwas kurz oder lang ist, periodisch ist. Wann es angefangen hat, wann es aufhört. Außerordentlich wichtig. Und schließlich der Ort, wo etwas passiert für die Auditorik genauso, für das visuelle System wie für das Tasten. Dies sind die wesentlichen Dinge, die kodiert werden müssen. Und die Frage ist, wie wird das kodiert? Darf ich das nächste Bild haben? Und nun kriegen wir einen Schock, wenn wir so ein armes Neuron uns angucken und fragen, was kann ein Neuron denn überhaupt tun? Und die Antwort ist fast nichts. So ein Neuron kann natürlich aktiv sein und schweigen. Es kann aber natürlich aktiv unterdrückt werden, was man Inhibition nennt. Aber es kann aktiv sein in sehr vielen Aktivitätsintervallen. Es ist also nicht 0 und 1, es ist mindestens 1, 0 und minus 1, aber es ist natürlich zwischen 0 und 1, sind schätzungsweise funktional 100, 200, 300 Stufen, vielleicht weniger, vielleicht mehr. Hier ist die Frage, wie kann ein Neuron das ausdrucken? Und Sie wissen alle, das, woran die Neurophysiologen glauben, bis heute noch, ist nichts Besseres eingefallen, ist die Entladungsfrequenz, sofern das Neuron überhaupt feuert, wie man sagt. Und darin kann man prima facie nur eine Information unterbringen, nämlich die der Intensität von irgendetwas. Und Das ist natürlich nur eine von den vier Komponenten. Jetzt kann man sich überlegen und viele meiner Kollegen überlegen das seit langem, und wir haben da auch nachgeforscht. Es könnte nicht nur die Mittlerentlagungsverkenntnis sein, es könnte die Zeitstruktur der Impulse sein, wie hier. Dass das so periodisch ist, In der Periode könnte was stecken. Also eine zweite Linie hätten wir frei, möglicherweise. Wenn wir sehr, sehr kühn sind, könnten wir annehmen, in dem Muster der Spike-Intervalle, wenn sie unregelmäßig sind, sitzt irgendwas drin. Was, wissen wir nicht, aber es, theoretisch ist es möglich, dass man drei Informationen kodieren könnte, aber das müsste dann alles wieder rausgeholt werden. Was man heute diskutiert, und darauf komme ich zum Schluss noch, ist, dass die Synchronisation der Aktivität mehrerer Neuronen eine Informationsquelle ist. Aber das ist nicht ein Neuron. Darf ich das nächste Bild haben? Also, wenn wir das jetzt anwenden, dann fragen wir uns, wie kann, können die Reizmerkmale, die ich genannt habe, kodiert werden? Ich sagte, Intensität wird über die Frequenz der Entladung kodiert. Wir wissen aber, wenn wir uns ein stark spaltendes Neuron uns angucken, überhaupt nicht, wovon die Intensität. Ist das höher oder tiefer, ein Ton? Ist das stärker oder schwächer, laut und leise? Es wird gesagt, irgendwas ist höher oder, oder niedriger. Das heißt, irgendeine relationale Veränderung hat sich ergeben. Die Zeitstruktur, Neuron fängt hoffentlich an, wenn ein Reiz anfängt, muss nicht unbedingt sein, es hört hoffentlich auf, wenn der Reiz aufhört und daraus könnten wir auf die Zeitstruktur des Reizes schließen, des objektiven Prozesses, nicht sehr verlässlich, aber immerhin, aber wir wissen überhaupt nicht, was da vor sich geht, genauso wie bei Intensität. Das ist das, was Neuronen tun können, vielmehr nicht, es sei denn, man entdeckt irgendein tolles Prinzip. Der Ort kann natürlich von einem Neuron überhaupt nicht mehr kodiert werden. Dazu braucht man eine Karte. Das heißt, es muss eine Instanz geben, die verschiedene Neuronen vergleicht, aber ein einziges Neuron kann niemals einen Ort signalisieren. Das ist aber trivial richtig. Viel spannender ist Modalität und Qualität. Das, was wir als eigentlichen Inhalt unserer Wahrnehmung äh, auffassen, nämlich ob wir etwas sehen oder hören, ist Farbe oder Form oder Laut und Melodie. Das wird überhaupt nicht über die Aktivität der Neuronen kodiert sondern über die Topologie, über die separaten Verarbeitungsorte im Gehirn. Was für eine Qualität und was für eine Modalität wir wahrnehmen, wird bestimmt über den Ort der Verarbeitung unserem Gehirn und nicht über das, was ein Neuron tut, sondern an dem, was es an dem Ort tut. Das heißt, all das muss, wenn es einmal entsteht, bewahrt werden und dadurch bekommen wir schon ein hochgradig paralleles Netzwerk, von dem auch gesprochen wurde. Nun wird natürlich, darf ich das nächste Bild haben, nicht nur Information bewahrt, das wäre ja sehr wenig, ähm, sondern es wird Information geschaffen. Und das ist eigentlich der Prozess im Gehirn, der den allermeisten Umfang hat. Ich werde gleich noch eine, äh, ein paar Zahlen dazu nennen. Und Information wird erstmal auf ganz einfache Weise geschaffen, indem Informationen verglichen werden. Zum Beispiel Bewegung ist keine primäre Wahrnehmung, obwohl es uns so scheint, sondern eine abgeleitete. Indem nachgeschaltete Nervenzellen feststellen, ich sage das mal unphilosophisch, ob am Ort A zur Zeit T und dann am Ort B zur Zeit T1 irgendeine Aktivität war. Und daraus wird geschlossen, das hat sich wohl irgendwas bewegt. Das ist die nahe, nächstliegende Hypothese. Die muss nicht richtig sein, aber wir fallen bei den bekannten Scheinbewegungen immer darauf herein. Wenn aber am Ort A zur Zeit T, am Ort B zur Zeit T und am Ort N zur Zeit T gleichermaßen Aktivität ist, dann schließt unser visuelles System zwanghaft daraus, hier ist eine Kante, hier ist ein Kontrast. Ob das physikalisch so ist oder nicht, ist uninteressant, das ist zwangläufig. Genauso können aus verschiedenen Kanten, wenn sie miteinander verknüpfbar sind, von A nach B, von B nach C, von N nach A zurückgehend, dies wird zwanghaft als eine Figur interpretiert, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Komplizierter ist es, wenn eine Figur im linken Auge und eine Figur im rechten Auge miteinander verglichen wird, dann werden die sogenannten Disparitäten daraus errechnet und wir nehmen zwanghaft räumliche Tiefe wahr. Ob die illusionär ist oder real, ist egal. Das passiert ohne unsere Beeinflussung. All diese Prozesse sind relativ gut bekannt und sie sind sehr tief liegend, also sehr stereotyp. Das Ähnliche ist, was ich schon nannte, Wellenlängen werden miteinander verglichen und daraus wird Farbe konstruiert und nicht aus der Wellenlänge selbst. Aus dem Vergleich von verschiedenen Farben wird die Farbkonstanz, von der die Rede war, konstruiert. Sehr kompliziert wird es hier. Retinale Figuren, Minus Augen, Kopf- und Körperbewegung, wird zur stabilen Umwelt. Daraus wird geschlossen, dass es sich um eine stabile Umwelt handelt. Nämlich unsere Augenbewegungen sind ja in jeder Zehntelsekunde sehr wirr. Das wird aber alles abgezogen. Das bedeutet, darf ich das nächste Bild haben, wenn alle diese Informationen geschaffen werden, durch Vergleich und Kombination, so primitiv oder komplex das sein mag, dann muss wiederum diese neu geschaffene Information bewahrt werden. Die darf nicht mit anderen Informationen zusammengeschaltet werden, dann wäre sie weg. Da könnte man nicht zurücksehen, das ist klar. Das heißt, die Bewahrung von Primärinformationen plus der Schaffung neuer Informationen ergibt ein parallel, konvergent, divergentes System der Informationsverarbeitung. Darf ich das nächste Bild haben? ist das veranschaulicht. Hier haben wir Primärinformation, die muss bis zum letzten Zentrum des Gehirns, sofern sie wichtig ist, sofern wir das wahrnehmen können, müssen wir fordern, dass sie in separaten Linien bewahrt wird. Aber gleichzeitig gibt es eine Konvergenz und es gibt gleichzeitig eine Divergenz. Und man kann leicht überschlagen, dass das die Kombination von Konvergenz, Divergenz und Parallelität an hochgradig divergentes Systeme gibt. Ich will Ihnen da nur ein Zwei Zahlen nennen, wie divergent das System bei uns Menschen ist. Die afferenten Fasern, wie man sie nennt, also die Fasern von den Sinnesorganen ins Gehirn, das, was das Gehirn über die Umwelt überhaupt erfahren kann direkt, sind maximal vier Millionen Fasern, davon zwei Millionen allein aus dem optischen Nerven. Alles andere sehr viel weniger. Sagen wir mal ganz großzügig vier Millionen. Das menschliche Gehirn hat nach neuesten Schätzungen zwischen 100 Milliarden und einer Billion irgendwo dazwischen Neuronen. Das bedeutet, dass diese, sagen wir mal in der Mitte, 400 Milliarden Neuronen, damit es auch gut passt, das ist sicherlich nicht um eine Größenordnung zu hoch oder zu niedrig, 400 Milliarden Neuronen verarbeiten letztendlich direkt oder indirekt das, was aus 4 Millionen Fasern kommt. Das heißt, 100.000 Neuronen verarbeiten das jetzt ganz übertrieben, was eine afferente Faser sagt. Umgekehrt gerechnet, der Anteil der primären sensorischen Informationen, wenn ich das mal so sagen darf, ist 0,001% an der Aktivität des Gehirns. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, auch wenn man von anatomischen Daten nicht direkt auf physiologische schließen darf, aber um Größenordnung ist es sicherlich nicht falsch. Das bestätigen auch alle Untersuchungen. Das ist das, was das Verhältnis von primärer Erfahrung der Umwelt zur Aktivität des Gehirns ist. 0,001%. Darf ich das nächste Bild haben? Ich möchte das, was ich eben ganz allgemein gesagt habe, jetzt an dem System verdeutlichen, was relativ gut verstanden ist, wenn auch natürlich bei Weitem nicht vollkommen. Alle anderen Sinnessysteme, das vielleicht für uns noch viel wichtigere auditorische System ist, kaum verstanden. Man ahnt nur, dass die Konstruktivität des auditorischen Systems viel höher ist als die des visuellen Systems. Dort gehen nur jeweils 3000 Fasern ins Gehirn, vom linken und rechten Auge, statt eine Million. Das visuelle System baut sich auch aus der Retina, natürlich im Auge und der Retina, hier und hier. Und der optische Nerv zieht jetzt teils kreuzen, teils nicht kreuzen in das Gehirn ein und endet vorerst hier, was man lateraler Kniehöcker nennt, bei uns Menschen und den Affen in sechs Schichten, jeweils drei von einem Auge und drei von dem anderen Auge. Und von da aus geht es weiter. Und zwar äh, treffen sind natürlich alle sechs Schichten hier besetzt, weil sich teilweise überkreuzt. Von da aus geht es weiter zur, äh, zur Seerinde. Ich will weiter auf die Details nicht eingehen, darf ich das nächste Bild haben. Diese Sehrinde liegt bekanntlich, das ist eine Seitenansicht unseres menschlichen Gehirns, hier hinten. Da kommt das an. Das ist, erscheint kleiner, als es ist, nämlich das meiste ist nach innen verlagert, in diesen Zwischenraum, den Spalt zwischen beiden Gehirnteilen. Worüber ich jetzt rede, ist diese primäre Hirnrinde, die im Wesentlichen dahinter liegt, nach innen, und diesen Bereich, den man Occipitallappen nennt, das nennt man Temporallappen oder Schläfenlappen, über die Region werde ich gleich reden und das nennt man den parietal oder Scheitellappen. Und dann gibt es hier den frontalen Kortex, den präfrontalen, darüber will ich aber gar nicht sprechen. Es geht um den Teil, diesen und diesen. Darf ich das nächste Bild haben? Vor 10, 15 Jahren meinte man, es gibt vielleicht zwei, drei, maximal vier. Visuelle Areale im Kortex, inzwischen ist man bei knapp 40. Von den 40 sind hier nur ganz wenige dargestellt, indem man die Oberfläche abgelöst hat und Plan aufgetragen hat. Dann wäre das, wenn man diese Oberfläche, die ich da grün gezeigt habe, aufrollt, dann heißt das die primäre Seerinde V1. Dann gibt es eine sekundäre Seerinde V2 oder Area 18 wie es auch heißt bei Menschen. Dann eine tertiäre Seerinde V3 und dann die äh, gibt es V4 und alle möglichen Kürzel, die ich gar nicht weiter nennen werde. Inzwischen ist man bei knapp 40. Beim Affen, beim Menschen mindestens 40. Von denen sind aber nur wenige äh, aufgezeichnet. Und man sieht, dass etwa die Hälfte bis zwei Drittel direkt oder indirekt mit Sehen zu tun haben in unserem Gehirn. Mag stimmen, nicht stimmen, es wird so gesagt. Also vielleicht von den 500 Milliarden, vielleicht 200 Milliarden, 300 Milliarden. Aber so genau weiß man das nicht. Darf ich das nächste Bild haben? Nun kennen Sie alle dieses schöne Schema oder viele von Ihnen. Hubel und Wiesel haben für dieses ältere Schema unter anderem den Weltpreis bekommen. Sie haben entdeckt, und das ist eine ganz tolle Tätigkeit gewesen, dass es hier verschiedene Arten von Zellen gibt, in der Retina, diese sogenannten konzentrischen, dann die Simple Cells im Thalamus und in dem primären visuellen Cortex, dann gab es Complex und dann ist Ihnen die Bezeichnung ausgegangen, gab es Hypercomplex und davon wieder Lower Order, Hypercomplex und Higher Order. Und schließlich gab es diese Gnostic Neurons, die gnostischen Neuronen, die Großmutterzellen, wie sie später hießen. Und die Idee war faszinierend und wurde, das ist ein interessanter Punkt, durch eine überwältigende Menge von empirischen Daten geschützt, gestützt. Geschützt natürlich auch. Und man fand nicht nur, dass es diese Typen gab, und die gibt es auch heute noch, Gott sei Dank, außer diesen Hyperkomplexzellen, die sind verschwunden. Aber was man annahm, ist, dass das eine Hierarchie ist. Simple-Cells sind eine Integration von concentric, von konzentrischen, komplex, eine Konzentration, Konvergenz von simple, Hyperkomplex von komplex und so weiter. Das bedeutet, diese gnostischen Neuronen, zu denen sage ich ein Wort gleich noch, fassen diese ganze Hierarchie zusammen. Das geht alles auf einen Punkt. Das ist das berühmte hierarchische Modell und das schien überwältigend richtig zu sein. Dafür haben sie unter anderem auch den Nobelpreis bekommen. Diese gnostischen Neuronen war das Interessanteste. Nämlich als Hubel und Wiesel 60er, 70er Jahre das machten, entdeckte ein Kollege von Ihnen eine fantastische Sache, die die Physiologen heute noch beschäftigt, dass es gesichterkennende und handerkennende Neuronen gibt. Neuronen in unserem Temporallappen, die spezifisch auf Hände, das war die erste Entdeckung, und später auf Gesichter reagieren. Und da hatte man natürlich Gnostische Neuronen. Und so kam dieser Scherz auf, es gibt Großmutterneuronen, das heißt ein Neuron erkennt die Großmutter, indem es feuert, wenn meine Großmutter in den Raum tritt. Hm? Immer wenn sie auftritt, dann feuert das Neuron und sagt dem Gehirn, das ist deine Großmutter. Und es feuert nicht, wenn es sich um andere Großmutter handelt, mein Großvater oder überhaupt nicht um Menschen, um einen Hund und sonst etwas. Das heißt, das ist ein Objektdetektor, den wir inzwischen kennen. Genau das Konzept wurde dort angewandt. Nun, das Konzept ist sehr alt und sehr stark kritisiert, obwohl es noch sehr bekannt ist nach wie vor. Mir ist die Frage, wenn das nicht stimmt. Gnostische Neuronen hat man nicht gefunden, glaubt man nicht gefunden zu haben. Ob aber die Gesichterkennungsneuronen wirklich gnostisch oder nicht gnostisch sind, ist ein langer Streit. Ich glaube das nicht, aber manche glauben es. Aber diese Hierarchie gibt es nicht. Das kann man sagen. Das ist falsch. Und jetzt gibt es eine extrem interessante Tatsache für die Wissenschaftshistoriker, Wissenschaftsphilosophen, dass genau dieselben Leute, Hubel und Wiesel, zumindest einer von ihnen, Hubel, inzwischen eine völlig konträre Meinung vertritt mit der gleichen Hartnäckigkeit, mit der er vorher den Nobelpreis erstritten hat. Darf ich das nächste Bild haben? Und das ist absolut einmalig. Gut, Ausgang namens von der Tatsache, die nicht von Hubel stammt, sondern schon weit in die 70er Jahre hineingeht, dass es Spezialisierung in der Retina von allen Säugetieren gibt. Katze, Affe wurde entdeckt, inzwischen gibt es das bei allen Tieren, wahrscheinlich bei allen Tieren. Nämlich sogenannte P- und M-Neuronen, das heißt Retangangienzellen, also relativ primär, die vornehmlich auf Details, auf feine visuelle Details und auf Farbe antworten. Und dagegen Neuronen, die vornehmlich auf Bewegungen, auf leichte Schattierung antworten. Vornehmlich ist es überhaupt nicht ausschließlich. Es ist überlappend, wie ich sagte. Aber es gibt doch deutliche Präferenzen. Und das Dolle war nun, dass man feststellte, diese Information, die hier schon in der Retina gesondert ist, wird bis in die obersten Zentren des Gehirns relativ stark beibehalten. Das war die Sensation, die Parallelität. Und das brachte das Modell von Hubel und Wiesel völlig zum Einstürzen. Das war schon bekannt als das Hubel-Wiesel-Modell noch ungeheuer propagiert wurde, dass es keine Großmutterneuron geben könnte, laut wurde, haben viele Leute ihre Schubladen aufgezogen gesagt, aha, hier, wir wissen das schon lange. So geht Wissenschaft. Und jetzt sehen wir, ich will das nicht im Detail sehen, dass dieses P-System für Form, sagen wir es mal ganz abstrakt und ein bisschen falsch, für Form und Farbe, sich jetzt im Geniculatum Laterale gesondert, weiter fortleite, hier ist die Sonderung ziemlich stark und sogar in der primären Seerinde in verschiedenen Schichten gegenüber dem M-System, die Bewegungssystem immer schön gesondert hält und auch in den Weiterverschaltungen scheint es relativ gesondert zu sein. Herr Hubel und ähm, seine Mitarbeiterin äh, Margaret Livingston machen da eine große Separierung draus. Das sind die Neophyten, die jetzt alles wieder andersrum behaupten. Andere sind da skeptisch, aber immerhin wurde gefunden, dass es Systeme gibt, das sind die Blobs und die Interblobs, wie sie heißen, noch im primären visuellen Cortex, die relativ separat Eingänge einmal vom P-System und einmal vom M-System bekommen. Im visuellen Kortex 2 gibt es die Stripes, die dicken, die dünnen Streifen, die Interstreifen, wo das offenbar auch weitergeht, also immer Form und schließlich dann Farbe getrennt, Form von Farbe und Bewegung. Und man kann sich darüber streiten, wie genau oder wie überlappend es ist, es ist zumindest hinreichend separiert. Darf ich das nächste Bild haben? Und nun hat man entdeckt, dass auch weitere kortikale von diesen 40, die man kennt, hier sind nur ganz wenige, die wichtigsten, angezeigt, immer verschiedene Eingänge von dem P- und M-System bekommen. V1, da ist das zwar örtlich segregiert, aber V1 hat noch alles. V2 hat auch noch alles. Jetzt divergiert das auseinander. Es wird behauptet, V4 hätte überwiegend Farbwahrnehmung. MT, das ist gesichert, hat fast ausschließlich Bewegungswahrnehmung. MST auch. Ich zeige Ihnen das gleich noch, wo das alles hingeht. Es gibt also eine teilweise Separierung, aber es gibt ohne Zweifel Querverbindungen. Das ist nicht zu leugnen und das wird auch akzeptiert. Die funktionale Schema zeige ich Ihnen im nächsten Bild. dass wir das nächste Bild haben. So wie das etwas übertrieben vielleicht dargestellt wird, aber so ganz falsch ist es nicht. Das heißt, aus dem M-System wird, wie Sie hier an den Indizes sehen können, Form, Bewegung und Tiefenwahrnehmung konstruiert und das setzt sich in V2, V3, V4 fort und hier ist Farbe. Das ist relativ stark abgetrennt, aber Form ist immer Bewegung aus Form, Bewe äh, Form aus Bewegung, Form aus, aus Farbe. Das heißt, man kann Form aus sehr vielen Dingen tun. Und das ist nun der Witz. Es scheint in unterschiedlichen Arealen des Gehirns, wo hochkognitive Prozesse stattfinden, zu enden. Nämlich einmal im Infotemporallappen, das heißt im Schläfenlappen, den ich Ihnen gezeigt habe. Das scheint für Form und Farbe vornehmlich zu gelten, und Bewegung und Raumwahrnehmung im weitesten Sinne, konkret und abstrakt, scheint eher im parietalen Kortex stattzufinden. Im nächsten Bild ist das ähm, nochmal angedeutet. Darf ich das nächste Bild haben? Hier, wenn man so ein Affengehirn, also das ist natürlich im Wesentlichen an Affen gemacht worden, auch nicht mal an Menschenaffen, aber man vermutet, dass es im Gehirn des Menschen so ist. Hier, das sind die primären Areale und dann gibt es hier die Form- und Farbwahrnehmung im temporalen Bereich und die Bewegungswahrnehmung, im weitesten in Raumorientierung, Raumvorstellung im äh, Scheitellappen, im Parietallappen. Man weiß, dass es da viele Querverbindungen gibt, also die Wahrheit, wenn es denn eine konventionelle Wahrheit ist, geht dahin, es gibt eine teilweise Separierung, zum Teil eine sehr starke Separierung in einzelnen Teilen, aber natürlich ein Crosstalk beliebigen Ausmaßes, aber die Verletzung, die, die Studium der Konsequenzen von Verletzungen gehen dahin, dass in diesem Bereich eher Form- und Farbwahrnehmung gestört ist und hier hauptsächlich Bewegungswahrnehmung. Aber die müssen miteinander sprechen, nämlich man kann fast alles, zum Beispiel Form über die Bewegung, über die Farbe, über den Hintergrund rekonstruieren und das Gehirn, das muss man sagen, ist ungeheuer opportunistisch. Es nimmt, was es kriegen kann, um seine Konstruktionen zu kriegen. Es gibt also nicht die Formwahrnehmung, sondern Formwahrnehmung wird aus fünf, sechs verschiedenen Quellen gespeist. Nun, das ist wunderbar, dass man das entdeckt hat und alles ist wunderbar parallel und divergent. Wenn man darüber nachdenkt, da kommt man in ein tiefes Problem, was wir vielleicht als das Gehirnproblem inzwischen kennen. Nämlich, so ist unsere Wahrnehmung ja nicht. Wir sehen doch nicht die Bewegung eines Objektes unabhängig von der Form und die Form nicht unabhängig von der Farbe. Wir sehen nicht, das habe ich gar nicht erwähnt, nicht die Kantendetektoren, die Richtungs-, Bewegungsrichtungsdetektoren. Aber das müsste danach sein. Und die Verletzungen, Hirnverletzungen, ihre Folgen zeigen das. Darf ich das nächste Bild haben? Ich, das ist nur eine Auflistung, die Sie wahrscheinlich eh nicht lesen können, über das, was man so ungefähr weiß, über ein paar ähm, Hirnregionen. Ähm, das ist, um die um zu zeigen, man weiß ziemlich viel, aber viel zu wenig. Und das Problem ist im nächsten die skizzenhaft aufgetragen. Das nächste, Dia, bitte. Nehmen wir mal so etwas Unschuldiges wie einen Stuhl. Fragen uns, wie kommt es, dass ich so einen Stuhl hier wahrnehme? Jetzt nehmen wir all unser Wissen zusammen und nehmen wir an, das würde stimmen. Dann stelle ich fest, der Ort des Stuhles und all der Punkte, aus denen der Stuhl besteht, abzüglich der Augenbewegung und der Eigenbewegung und Fremdbewegung, vernachlässigen wir mal alles. Der Ort all der visuellen Punkte, aus denen der Stuhl besteht, der wird in V1 präsentiert und sonst nicht. Nur V1 kann das. Die Kantenorientierung von all den Or Kanten hier, den Umrissen in V1 und V2, soweit man weiß. Primär im visuellen Kortex, visuellen Kortex. Die Umrisse in V2, V4, IT sind nur Schlagworte. Farbe, ob es stimmt oder nicht, in V4. Räumliche Tiefe in V2, V4, V5. Kontrast in V1. Wenn sich das Ding hin und her bewegt oder relativ bewegt, in MT und MST, in, in parietalen Bereichen. Die Relation zu anderen Körper, äh, Objekten, zum eigenen Körper im parietalen kortex äh, was man 7a nennt, ein sehr hochkomplexen, bewegungs- und Raumverarbeiten-Areal. Und jetzt wird es spannend. Jetzt gibt es Areale, die die Bedeutung dieses Gesehenen kodieren. Nämlich, nehmen wir mal an, es muss irgendwo eine Runde geben, die feststellen, das ist eine Lehne. Und wir sehen es als Lehne. Das ist eine Sitzfläche das ist ein Bein, das ist ein Stuhl. Sowas hat man nicht gefunden. Man hat aber gefunden, dass es Gesichterneuronen, Handneuronen, Bananenneuronen gibt. Es mag sein, dass das eben überlebenswichtig ist für die Affen, die man dazu genommen hat. Aber wir müssen annehmen, dass es solche kategorialen Neuronen gibt. Nämlich wenn man, IT heißt Infotemporallappen, wenn man diese Teile des Gehirns ausschaltet oder wenn sie verletzt werden, dann können die Patienten all das noch, aber sie wissen nicht, was diese Dinge bedeuten. Das heißt, sie können zwar erkennen, vielleicht, dass das Stuhl ist, aber nicht mehr, dass das eine Lehne ist, eine Sitzfläche. Oder umgekehrt. Oder bei starken Agnosien, sie können das abzeichnen, aber sie können nicht sagen, dass es Stuhl ist. Das Umgekehrte gilt übrigens zum Teil auch, sie können sagen, ich sehe da einen Stuhl, aber sie können nicht sagen, wo. Das deutet, das weiß man schon sehr lange, auf die absolute Parallelität dieser Kodierung hin. Von einfachsten Details, der Punkte, der Punktorientierung bis hin zu den hochkognitiven Zuständen, das ist ein Stuhl. All das leisten die verschiedenen Areale. Und jetzt kommt die Frage, wer fasst das zu Stuhl zusammen? Nämlich Stuhl ist ja nicht das Wissen, dass das ein Stuhl ist, sondern die, der Anblick, das ist ein ganz konkreter Stuhl mit einer ganz konkreten Lehne, einer ganz konkreten Farbe. Und so weiter, das ist mein Stuhl und das ist ein Holzstuhl und nicht ein, ein Metallstuhl. Wer macht das? Das ist die große Frage. Darf ich das nächste Bild haben? Ich fasse, bevor ich auf die Frage zum Schluss komme, nochmal zusammen, was ich erklären wollte. Der Trick, den zumindest das primatenvisuelle System, unser, Vis unser visuelles System eingeschlagen hat, gegenüber anderen Vertebraten, Invertebraten, ist, dass die Peripherie extrem verarmt ist, völlig unspezifisch. Und was Fotorezeptoren uns signalisieren können, ist eigentlich nur noch Helligkeit, Relative Helligkeit und relative Wellenlänge. Der Ort ist schon nicht mehr eigentlich eine Primärinformation, sondern wird aus der Karte ausgelesen. Nichts sonst steht dem visuellen System, den 300 Milliarden Neuronen zur Verfügung. Und daraus wird jetzt, wie ich gesagt habe, Helligkeit kombiniert mit Helligkeit gibt Kontrast, in der Netzhaut noch. Kontraste und Kontraste miteinander verglichen, in der primären Hirnrinde ergeben offenbar Kanten. In sekundären Hirnrindengebieten geben sich aus vielen Kanten Umrisse, So stellt man sich das zumindest vor. Und experimentelle Hinweise sind gut dafür. Und das entsprechende gilt, Wellenlänge plus Wellenlänge ergibt eine Vorstufe der bewussten Farbempfindung, nicht die bewusste, aber aus der, in Anführungsstrichen, gibt sich irgendwann, man weiß auch relativ gut, wo, nämlich in V4, Farbe. Also ein Zustand, der unserer subjektiven Farbempfindung täuschend äh, ähnlich ist, damit eindeutig korreliert. Und, was sehr interessant ist, gleichzeitig Farbkonstanz. Und das, was wir wirklich sehen, so feuern die Neuronen, das mag man jetzt identistisch und naiv deuten, so ist es erst einmal. Und daraus zum Beispiel werden jetzt Gestalten in Szenen in den tertiären hinteren Gebieten konstruiert. Dasselbe ist mit Ort, Ort und Ort, gibt Bewegung, Bewegung und Bewegung, gibt Bewegungsrichtung, 3D-Bewegung und Raumorientierung und alles zusammen ergibt unsere konkrete Wahrnehmung. Wo ist das aber? Die Hirnforschung hat verzweifelt 30 Jahre lang gesucht nach dem obersten Wahrnehmungszentrum. Dieses oberste Wahrnehmungszentrum gibt es nicht. Es ist nicht gefunden worden, man kann sich auch leicht klar machen, es darf es auch nicht geben. Nämlich oberste Wahrnehmungszentrum werden wenige Neuronen. Wenige Neuronen können niemals extrem komplexe Sachverhalte kodieren. Das können nur sehr komplexe Nervennetze, das heißt Milliarden von Neuronen. Und das sind in der Tat wenn wir sowas wahrnehmen, sind an die 100, 200, 300 Milliarden Neuronen in allen Hirnteilen tätig. Natürlich auch Gefühle und Erinnerungen, was alles dazugehört. Darf ich das nächste Bild haben? Jetzt gibt es ein außerordentlich erwachtes Interesse an der Gestaltpsychologie. Man hat nämlich gefunden, ganz offenbar geht das Gehirn in unserer Wahrnehmung nach den Prinzipien vor, die aus der Gestaltforschung, Gestaltpsychologie, seit langem bekannt sind. Nämlich, es gibt interne Kriterien, nach denen all diese separate, parallele, distributive Information zusammengebunden wird. Natürlich wurden die Kriterien entwickelt, als man keine Ahnung von diesen Gehirnprozessen hatte, aber heute sind die extrem aktuell. Dieses hier, das gemeinsame Schicksal der Farbe, der Bewegung, der Form, wird ganz offenbar vom Gehirn ausgenutzt. Ich erläutere das gleich noch. Natürlich auch das hier, Einfachheit und Prägnanz. Gute Fortsetzung, gute Gestalt, sinnvolle Ergänzung ist vielleicht das Allerwesentlichste. Ähnlich das ist natürlich sehr hochstufig. Es wird das zusammengebunden, was plausibel ist, was stabil ist, was glaubwürdig ist und schließlich, es wird das an separate Informationen zusammengebunden, was im Lichte der früheren Erfahrung zusammengehört. Das sind die Prozesse, die man kennt und man hat guten Grund anzunehmen, dass unser Gehirn das tatsächlich so macht und nicht nur die Gestaltpsychologen es glauben. Aber das erklärt nicht den Mechanismus. Nach dem Mechanismus wird jetzt gesucht. Darf ich das nächste Bild haben? Man kann hier sehen, drei Beispiele dazu, wie diese Ordnung, die Gestaltbildung völlig automatisiert geht. Sie sehen Kreise, aber die Kreise sind instabil. Und daran sehen Sie, dass es hier keine eindeutige Lösung für unser Gehirn gibt. Es will Ordnung aufzwingen, aber diese Ordnung ist, ist äh, nicht stabil. Es gibt beliebige, mehrfache Lösungen. Und aber das Gehirn sucht völlig automatisch nach Ordnungen, Kreisen und so weiter, größeren und kleineren. Und wir wissen, dass das auf sehr niedrigem Niveau unseres visuellen Systems sich vollzieht. Das geht völlig automatisiert. Wir können das auch gar nicht unterdrücken. Nächste Bild bitte. Sehr viel interessanter ist das hier. Hier haben Sie die sogenannten illusionären Konturen, die virtuellen Konturen, Kanitzer-Täuschung, wie es heißt. Und Sie werden mit mir übereinstimmen. Hier ist ein schönes Dreieck vor einem anderen, das auch diese schwarzen Punkte verdeckt. Und Sie wissen natürlich auch, die Linien sind physikalisch gar nicht da. Aber es wird interpretiert. Und dies hier nicht, hier das geht nicht eben zwanghaft als ein Dreieck, was vor einem anderen Dreieck und den schwarzen Punkten liegt. Das Aufregende ist nun, dass unser äh, Kollege von der Heidt vor einer Reihe von Jahren in V2 Neuronen entdeckt hat, die genau auf diese virtuellen Konturen reagieren. Auf Konturen, die physikalisch nicht vorhanden sind. Das war die erste Sensation. Ja, man kann also Neuronen mit etwas reizen, was nicht da ist. Philosophisch ist das schon lange klar, aber für die Neurophysiologen war es was Besonderes. Aber die noch größere Sensation ist, dass das in V2 und wie man seit, heu, seit diesem Jahr weiß, sogar in V1 ist. Also Gebiete, die als völlig unkognitiv schienen. Dass sie auch vielleicht sind, vielleicht sind sie es nicht, aber das Interessante ist, dass es ein völlig automatisierter Prozess, der nicht von Vorwissen, nicht von gestaltpsychologischer Lektüre, von nichts abhängt, noch nicht mal von ausreichender Erfahrung. Ziemlich automatisiert. Und trotzdem extrem konstruktiv. Es muss es sein, da ist gar keine Linie, da gibt es keinen Reiz. Und trotzdem, man kennt auch, hat auch ein gutes Modell, man kann sich erklären, wie die Neuronen das machen. Das letzte Beispiel, darf ich das haben? Nächste, dir. Vielleicht kennen Sie das. Für die, die es nicht kennen, ist es ein Gewirr von weißen und schwarzen Flecken. Das heißt dann völlig nicht sagen, das Stimulus. Aber wenn ich Ihnen verrate, was es ist, dann wird Ihr Gehirn das ganz hochstufig, nämlich das ist extrem erfahrungsabhängig, interpretieren und die Interpretation wird so hartnäckig sein, dass Sie Ihr Leben lang nichts anderes mehr darin sehen können, <lacht> als das, was ich Ihnen erzähle, wenn Sie es nicht schon wissen. Das ist eine Kuh, die Sie anblickt. Das ist der Rücken, das sind die Ohren, das sind die Augen, das ist der Nasenrücken, das sind die Nasenlöcher und die guckt Sie an und der Leib steht hier. Und immer wenn ich das Ihnen nach einem Jahr zeige dann brauchen Sie nicht mehr eine halbe Stunde, um das zu sehen, sondern nur eine Minute, eine halbe Minute. Und das ist das, was faszinierend ist. Etwas, worauf nicht Sie, aber vielleicht dümmere Kollegen, Kolleginnen, stundenlang starren können und Sie sehen nicht, was es ist. Hat es jetzt jeder gesehen? Es gibt immer zehn Prozent, die es nicht sehen. aber sie gehören ja zu den 90%. Prozent. Die 10% sind draußen. Also, das Interessante ist nicht, dass man das sieht oder nicht sieht, sondern wenn man es einmal gesehen hat, kann man nicht anders, als es so zu sehen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Also, wir wissen jetzt ungefähr die Kriterien, nach denen das geht. Das sind ja sehr hochstufige Kriterien. Da wird etwas scheinbar völlig Sinnloses zwanghaft zu einer eindeutigen Gestalt zusammengebunden. Und das ist nichts anderes, als was unser visuelles System macht. Nun, die letzte Frage, wer bindet das zusammen? Die unmittelbare Lösung, dass irgendeine Instanz das zusammenbindet, irgendein höchstes Wahrnehmungszentrum, wie es ja so schön hieß, die scheidet aus, das gibt es nicht. Es muss aber ein Mechanismus sein. Haben Sie es jetzt gesehen? <lacht> also, wir müssen als gute Naturwissenschaftler, wenn auch philosophisch verdorben, müssen wir nach einem Mechanismus suchen, der zusammenbindet. Und glücklicherweise gibt es ein paar Vorschläge, die diskutiert werden. Zwei deutsche neurophysiologische Arbeitsgruppen in Frankfurt und in Marburg, ich sage dann jetzt mal umgekehrt, Reihenfolge, Kollege Eckhorn, Kollege Singer, haben zur gleichen Zeit mögliche Mechanismen entdeckt. Ob sie es wirklich sind, ist ganz heiß umstritten. Jeder zweiten Nummer von Science steht was anderes. Das ist aber auch Wissenschaft. Darf ich das nächste Bild haben? Man hat entdeckt, dass Neuronen, die mit Sehen zu tun haben, aber relativ tiefstufig, mit Kantenorientierung, dass die, wenn man Neuronen, die sehr weit auseinander sind, sehr weit heißt ein paar Millimeter im Kortex, aber Millionen von Neuronen sitzen dazwischen, dass die, wenn man den gleichen Reiz bietet, obwohl sie nicht direkt benachbart sind, dass sie anfangen, ihre Aktivität zu synchronisieren. Das muss nicht äh, äh, periodisch sein, das kann auch aperiodisch sein, darüber wird gestritten, aber es ist eine Möglichkeit, das Prinzip des gemeinsamen Schicksals zu erkennen, zum Beispiel, wenn ein Neuron von diesen Kantenorientierungsneuronen darauf reagiert, dann darauf, darauf, dann die drei haben ein gemeinsames Schicksal. Und die würden sich synchronisieren, das ist asynchron. Das sieht man vielleicht so ohne weiteres nicht, aber das Gehirn ist ein guter Statistiker und kann das sehr genau sehen. Und wenn hier und das Neuron übereinstimmt, die beiden aber nicht und die, äh, mit denen auch nicht, aber das und das hat das gemeinsame Schicksal, dann synchronisieren sie sich Sie können aber auch immer wieder in Asynchronie verfallen. Das heißt, das ist nicht Steady State. Ich sage das nur, es gibt Überlegungen, wie das passieren könnte. Aber es ist nicht erwiesen. Man sucht noch. Die entscheidende Frage ist jetzt, na gut, da haben wir vielleicht einen interessanten Mechanismus, aber tun die das selbst oder tun das andere? Wer synchronisiert? Dass sie synchronisiert sind, heißt ja nicht, dass sie selber tun. Darf das nächste Bild haben. Und da kommt eine sehr interessante Struktur die Sie vielleicht kennen, nämlich der Hippocampus ins Spiel. Hippocampus ist der Ort, der zwar nicht der Sitz des Gedächtnisses ist, des Deklarativen, aber der mit dem deklarativen Gedächtnis, also des bewussten verbalisierbaren Gedächtnisses, eindeutig zu tun hat. Man nimmt an oder man überlegt, weil auch die Synchronisierung und die Oszillationen im Hippocampus sehr deutlich sind, dass der Hippocampus, der ein Rindenanteil ist, der in einem, unterhalb der großen Rinde liegt, des Neokortex, dass der die Synchronisation steuert wenn der Hippocampus zerstört wird, fällt die Möglichkeit aus, neue Wahrnehmung ins Gedächtnis abzuspeichern. Aber äh, zumindest muss man sagen, der Hippocampus kann es nicht alleine sein. Es muss die Möglichkeit geben für den Kortex, sich selbst zu synchronisieren. Nämlich, was extrem verfestigt ist, und man nimmt ja an, der Kortex selber ist der Ort des Gedächtnisses, zumindest eine Art, eine Art von Gedächtnis. Da kann man den Hippocampus aufgeben, er kann zerstört bleiben und trotzdem weiß man dann noch sehr viel, aber es muss sehr verfestigt sein. Das heißt, eine Art von Selbstorganisation des Kortex kommt ohne Hippocampus aus. Das ist der gegenwärtige heutige Stand und man rätselt drum, ob das so ist oder nicht und welche anderen Möglichkeiten der Integration der distributiven Wahrnehmungsteile, der räumlich verteilten Wahrnehmungsteile ist es. Das heißt, der Mechanismus, der die Einheit der Wahrnehmung zusammenfügt, das weiß man nicht. Darf das nächste Bild haben? Was man aber weiß oder guten Grund hat anzunehmen, ist, dass es einen großen Kreis gibt, dass es nicht die, die Wahrnehmung selber ist, sondern dass Wahrnehmung ohne Gedächtnis nichts ist. Dass aber Gedächtnis ohne Bewertung nichts ist. Der Hippocampus und der Kortex bewerten nicht. Das macht das limbische System, über das wir gar nicht gesprochen haben, das außerordentlich wichtig ist. Und das Gedächtnis wiederum steuert die Aufmerksamkeit, ohne die Wahrnehmung, bewusste Wahrnehmung überhaupt nicht möglich ist. Wahrnehmung erzeugt Verhalten Verhalten erzeugt Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung wird bewertet im limbischen System, das man relativ gut kennt inzwischen. Die Bewertung geht ins Gedächtnis. Das Gedächtnis treibt die Aufmerksamkeit, erzeugt eine Wahrnehmung. Das ist ganz groben Holz, Holzschnitt das, wie man sich das vorzustellen hat und worin rein das, was ich erzählt habe, sehr gut passt. Man weiß sogar ein bisschen mehr schon über diese Sachen als über Wahrnehmung, wie Wahrnehmung und die Einheit der Wahrnehmung zusammen zustande kommen. Im letzten Dia ist eine Zusammenfassung von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Darf ich das letzte Dia haben? Keine Wahrnehmung ist an sich geordnet und gestaltet. Es kommt auch fast nichts rein. Aber das, was reinkommt, ist extrem wichtig. Aber es ist die Spielmasse, die 0,001 Prozent mit denen jetzt die 300 Milliarden Euro anfangen zu spielen, zu kombinieren. Die von den Sinnesorganen kommenden Rohdaten sind überlappend, vieldeutig, nur implizit informativ. Sie sind nicht uninformativ. Es In dem Sinne ist das Gehirn nicht völlig geschlossen. Der Witz ist aber der, diese implizite Information muss nach internen Kriterien gestaltet werden. Die Information muss explizit gemacht werden. Sie muss geschaffen werden. Das ist der, für mich der einzige Sinn von informationaler Abgeschlossenheit der vernünftige sind. Das heißt, Wahrnehmung ist niemals eine Abbildung, sondern stets eine Konstruktion. Nämlich es sind die 99,999 Prozent, die das Gehirn nach internen Kriterien, die natürlich frühe Erfahrung beinhaltet, was sonst und etwas bisschen angeborenes, die stürzen sich über die 0,001 Prozent her, die extrem wichtig sind, damit Indikatorfunktion haben. Und daraus wird unsere Wahrnehmung. Und das ist natürlich konstruktiv, wenn auch es ein, Erfolg, ein hoffentlich erfolgreiches Überleben für uns Menschen erfordert und ermöglicht. Ich danke Ihnen.